0: Bueno, muy bienvenidos, buenas tardes, eh, buenas noches o buen día, depende a qué hora nos está escuchando. Este es nuestro espacio de Misioneros Digitales, un encuentro que tenemos semanalmente donde compartimos algunas temáticas de, eh, y temas y una conversación que llevamos adelante con otras personas que están ayudando a movilizar a otros para utilizar lo digital. Soy Tavo Valencia, es un gusto compartir con vos y quiero dar paso inmediatamente a invitar, a presentar a nuestros invitados de hoy, a nuestros amigos. Así que, eh, Ariana, Ariana Tomé, bienvenida. Eh, gracias, por, gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito, presentate.
1: Sí, hola, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes en este podcast reconocido por todo el eh, LAC. Sí, es, mi nombre es Ariana Tomé, eh, soy de Honduras, viviendo en Costa Rica, eh, sirviendo con CRU eh, dentro del área de Movimiento Global de Iglesias, conocido como MGI. Mi rol prácticamente es ayudar a los líderes de MGI de las áreas en diferentes situaciones que requieran y también estoy. Eh, siendo parte de la creación de proyectos que se utilizan en películas de Jesús, ¿verdad? Ese es prácticamente mi rol.
0: Excelente. Y también has estado bastante involucrado con el GAX, ¿no? Como otras de las iniciativas del de Movimiento Global de Iglesia. Bueno, nuestro siguiente invitado... Eh, Viene, va, no viene, está en la zona sur del continente Manuel Samaniego. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir ustedes. Hola, Tavo, eh, hola, Ariana. Eh, bueno, mi nombre es Manuel Samaniego, yo soy de, soy panameño, pero estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina, junto con mi esposa, quien es de acá, y bueno, eh, estamos sirviendo en el componente de estrategias digitales de CRU acá en Argentina y bueno nuestro rol principalmente es servir al, al movimiento argentino en, en todo lo que es el estrategias digitales en las comunicaciones eh, de la, en, para avanzar ¿no? en la misión digital acá en, en Argentina
0: Excelente, bueno fuera de, del, del aire de nuestro espacio les preguntaba si habían estado antes en el podcast y para ambos es la primera vez. Así es. Muy bien, bueno. Eh, la verdad es, es un espacio que disfrutamos mucho porque tenemos la posibilidad de dialogar y ir un poco más profundo en algunos temas que nos apasionan. Eh, ustedes, eh, ambos desde su área de trabajo e influencia, han estado interactuando con una herramienta que es Mission Hub, entre otras, eh, pero me gustaría entrar ahí y eh, teniendo en cuenta el tema de hoy de cómo vivir misionalmente, quisiera arrancar, Manu, que me cuentes un poco eh, cuál es tu experiencia en general con la herramienta, cuando escuchaste, por qué la comenzaste a usar y bueno.
2: Bueno, es, es interesante porque mi experiencia con, con Mission Hub eh, ya tiene alrededor de ocho años. Desde que Mission Hub era básicamente como un concepto web, solamente una página, donde podías. Era como una especie de Excel en una página web, eh, donde podías poner tu, tu nombre, de, tu, de tus contactos o las personas a las que vos ya estabas disipulando y, y de allí escribir algunas notas o, o compartir entre amigos de tu comunidad eh, digamos como el, el avance del proceso de cómo estabas llevando adelante tu discipulado con otras personas era básicamente lo, lo mismo que hoy día es la aplicación solo que mucho más básica pero la primera vez que la escuché y que me animaron a usarla eh, me, me enamoré totalmente del concepto, de, de la idea de, de, de ver de manera visual el, el avance de, del discipulado en tu comunidad o en, en el movimiento donde estábamos en la universidad. En ese momento yo era todavía estudiante, tenía creo que dos años y medio de haber conocido al señor.
0: ¿Qué estabas estudiando Manu?
2: Yo estaba estudiando ingeniería de sistemas y computación en, en la Universidad Tecnológica de Panamá y, y en ese entonces cuando vi la página eh, fue lindo porque estaba empezando a disipular yo a una persona y estaba recién en ese viaje también ¿no? de, 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 de saber lo que era un disipulado ya dos años más o menos y, y era lindo poder compartir esto con mi grupo, con mis amigos, mis compañeros de, 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 del movimiento en la universidad y juntos ver el, el avance que todos íbamos teniendo en el disipulado. Entonces, eh, la verdad que hoy día ver cómo la aplicación ha avanzado ha sido eh, súper bueno y al mismo tiempo eh, muy útil para, para lo que es hoy el, el, el discipulado, ¿no? Y mucho más en estos tiempos donde estamos muy acelerados ¿no? con, con, con el trabajo o con las distancias o, o con varias cosas que quizás a veces omitimos detalles ¿no? Con, con la con el proceso de discipulado.
0: Y bueno, vos sabés que para nuestra audiencia, eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Itzomara Pinzón y ella nos contaba que fue tu profesora en la universidad. Eh, quedó en enviarnos algunos exámenes y reportes tuyos, Manu, pero vamos a ver si se hacen públicos. público. Eh, déjame, antes de meternos en el discipulado, eh, decías que en ese tiempo llevabas unos dos años de tu caminar con, con Cristo, haber conocido a, a Jesús, ¿cómo fue que sucedió eso?
2: El de, de cómo, cómo comenzó mi, mi caminar con Dios eh, fue, fue muy interesante porque yo venía experimentando un proceso de, pre de búsqueda. Eh, creo que mi primer año de universidad fue justo unos meses antes de iniciarla. Yo me había hecho una pregunta y ahora qué. Después de haber experimentado muchas cosas que todo un joven de 18 años como recién mayor de edad podría experimentar en ese momento, eh, me recuerdo el día siguiente estaba a, acostado mirando el ventilador en casa y decía, bueno, ya hice esto, ya hice lo otro y ahora qué. Y ahí comenzó una crisis existencial y preguntas sobre la vida que me llevaron a ir en una búsqueda y en esa búsqueda... Eh, comencé a, a buscar o a explorar diferentes creencias, diferentes tipos de fe, aun cuando ya sabía que quería estudiar como que tenía marcado una idea de vida ¿no? y en ese momento eh, conocí a un chico en la, en la universidad que se me acercó y me habló de, de cómo tener una relación con Jesús a través de las cuatro leyes y bueno, de allí eso fue un disparador más de preguntas todavía porque durante un mes estuve preguntándole muchas cosas y él fue muy intencional en ayudarme a responder esas preguntas a tal punto de que en un mes y medio llegué a la conclusión de que las preguntas de mi vida o la necesidad que estaba buscando suplir en mi corazón era conocer a Jesús. Y bueno, eso fue otro proceso, ¿no? Después de allí explorar más y crecer más en mi fe para conocer más el significado que, de, de que Dios tenía para mi vida. Y, y esta persona me acompañó por esos años de, en la universidad para responder o, o crecer en este viaje ¿no? de, del discipulado.
0: Excelente. Ari, déjame ir con vos y preguntarte cómo ha sido tu experiencia en el uso, cuando escuchaste de Mission Hub, qué has estado haciendo con la herramienta recientemente.
1: Sí, de eh, Mission Hub creo yo que lo escuché hace un año y medio. Eh, había escuchado de qué trataba, pero no lo había, pu no lo había puesto en práctica. Y creo que lo puse en práctica como ahorita en esta cuarentena, ¿verdad? Eh, viendo la, las necesidades que habían y también necesidades mías para crecimiento porque tenía siempre en mente a mis amigos que tenía yo que compartir pero a veces creo yo que no me sentía organizada en muchas formas de cómo poder ayudarles. Entonces dije yo, ok, ya sé la aplicación Mission Hobby, tal vez eh, me pueda ayudar a organizarme un poquito. Así que comencé a utilizarlo y luego también eh, me di cuenta de, de las comunidades que hay ahí. Y creo que es algo muy bonito porque crecemos juntos y vemos cómo eh, todos nos estamos conociendo y viendo cuál es el crecimiento de cada uno. Así que es algo muy bonito
0: que bueno y solo por, por un sentido de justicia y simetría, contanos un poquito cómo fue tu caminar con Dios y eh, si hubo alguien ahí que te ayudó, te apuntaló, cómo fue.
1: Sí, sí, bueno, eh, mi historia es un poquito larga, yo vengo de una familia cristiana, eh, pero creo yo que como en mi adolescencia, finales de adolescencia y en el comienzo de la universidad, me alejé del Señor, eh, estudié psicología y creo yo que a veces el concepto de teología con el cristianismo no va muy, muy junto, entonces me pegué demasiado a mi carrera, eh, el humanismo y... Por mucho tiempo, creo yo que rechacé al Señor, no, no quise saber nada del Señor. Y al final, luego de graduarme, yo esperaba, que okay, voy a ser psicóloga, voy a hacer esto y esto, y tenía un montón de cosas en mi cabeza, pero no pasaban Y había tal vez algunas oportunidades, pero sentía que no había algo que me satisfacía en mi vida. Pero el Señor hizo un cambio con distintas personas que, que me hablaban o distintas conferencias que a veces eh, yo asistía por solamente asistir y ni, cu ni sé por qué lo hacía, pero eh, ahí el Señor me hablaba en cada, en cada momento y me di cuenta que el Señor me estaba llamando para servirlo.
0: Qué bueno. Eh, quería preguntarles si ustedes recuerdan algún paso de fe... No, metiéndonos un poco en la, en la aplicación si ustedes recuerdan algún paso de fe que tuvieron que tomar o alguien les ayudó a tomar y que fue significativo para ustedes en su caminar con Dios y recuerdan la persona, si fue un familiar, un amigo o alguien de la iglesia y mientras ustedes van pensando su respuesta me gustaría compartir que bueno para mí eh, también viniendo de una, una familia cristiana, mi mis papás eh, comenzaron su relación con Dios cuando yo debo haber tenido unos 3, 4 años. Así que lo que recuerdo es que mi familia iba a la iglesia y eh, somos cristianos, leemos la Biblia, tratamos de, de seguir lo que Jesús nos dice. Y allá por la adolescencia, como a los 12 años, más o menos tomé mi decisión personal, pero después... Creo que el paso de fe que para mí fue muy significativo fue alrededor de los 15 en un campamento de jóvenes eh, se comenzó a hablar del, del bautismo, de ¿no? esa confesión pública y hacer como tomar el, el siguiente paso y el desafío de decir públicamente, bueno, esto es. Eh, así que sucedió en el contexto de un campamento de jóvenes en la iglesia a la que asistí en mi ciudad, en el sur de Argentina, y Dios usó mucho a mi hermano mayor, que fue él estaba también en ese campamento y me estaba como animando y básicamente me hizo la, la pregunta: ¿y vos te vas a bautizar o no, no me acuerdo cómo me la hizo, pero como que me confrontó con eso. Y digo, ah sí, en la próxima vez que haya bautismo, sí, como que la pateé para adelante a la próxima vez. Pero bueno, no pasó mucho tiempo que hubieron y como que cuando llegó el momento, o sea, por esa conversación fue que, que, que tomé el siguiente paso y eso determinó mucho, porque bueno, 15 años era una etapa bastante crítica, pero bueno, mi reflexión era si, si voy a tratar de ser un cristiano, tratar de comprometerme al máximo y no estar a media o dudando o mirando atrás o, o como que ahí había un una gran bifurcación, ¿no? Eh, ¿Pero qué, recuerdan algún paso de fe que tuvieron que tomar hace, no sé, 10 años, hace 10 días, o que realmente les les animó o los llevó?
2: Yo yo recuerdo uno, un paso muy significativo fue el cuando me animaron a compartir a... Ah, que compartiera mi fe con mi familia. Normalmente cuando uno uno se, uno suele sentirse más seguro compartir su fe con alguien que no conoce porque puede hablar o puede exp explayar un poquito más su, algunas ideas o pero siempre que se trata de la familia uno suele decir eh, como no 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 sé si ahora es el momento y recuerdo que estaba en, en casa con mi hermano en la habitación y, y en ese momento él estaba en la computadora y yo justo acomodaba mi mochila y en eso estaba un folleto de las cuatro leyes que, que, con el que me compartieron y agarro y le, y le digo ¿tienes unos minutos para hablar conmigo? y comenzamos ahí él en la computadora sentado mientras yo le mostraba el folleto explicándole bueno cómo que esto cambió mi vida y, y, y una de las respuestas de, de él porque justo él le decía que en ese mismo, después de, esa, de compartirle, le estaba invitando a una reunión que estábamos haciendo en la universidad, ya que él estaba por estudiar en la misma. Eh, y él me decía que vos vas a dar un tema en la universidad, un grupo de pues estudiantes, vos que, que... Y vas a hablar justo de un tema que no eres muy bueno, que, que solo hablas a hablar de las emociones y eres del tipo de persona que se deprime mucho. Y, y creo que fue muy significativo compartir con él ese del el folleto de las cuatro leyes y hacerle esa invitación. Porque más o menos un año después de eso él me dice que debido a esa conversación él tomó la decisión de seguir a Cristo con el tiempo y, y fue interesante que fue un año después que me comentó, entonces creo que ese paso de fe de, de tomar unos minutitos de, de mi comodidad en la cama y hablarle a él de eso eh, generó un, bueno, obviamente fue el Espíritu Santo no que generó un cambio en su vida y, y experimentar hoy lo que es una vida cristiana no en el Señor
0: Qué bueno, ¿y cómo fue la charla? ¿Te acordás algo? ¿Salió bien?
2: Y la verdad que tartamudeé un montón porque <ríe> era como, voy a hablarle a mi hermano de esto, alguien que me conoce muy bien, y, y a veces como, bueno, ¿cómo, ¿qué va a pensar de mí? ¿no? Entonces como que ahí tartamudeando un poco y a mí que muchas veces se me traba la lengua cuando suelo hablar, eh, agarra y, y me escuchó, me escuchó, me hizo algunas preguntas, me compartió algunas de sus ideas. Sobre todo de, de, de cómo es realmente Dios que puede hacer eso, digamos, como Dios puede realmente cambiar una vida y eso fue como la pregunta más importante de toda la conversación, ¿no? Y, y ver que, que eso generó un impacto en él y hoy día, digamos, él y su esposa eh, conocieron al Señor en, en la universidad. Entonces, con el mismo el movimiento de estudiantes en el que estábamos, y, y hoy día, bueno, están juntos disfrutando la vida cristiana y como un matrimonio. Entonces, eh, creo que una de las cosas más emocionantes fue que ver, él ver la respuesta a su pregunta con el tiempo. ¿no? Dios puede cambiar uh -huh. vidas realmente.
0: Excelente, gracias Manu. Me encantaría después volver a esa repercusión o el impacto a veces eterno que tienen pequeños pasos de fe. Ari, ¿puedes recordar vos algún paso de fe o algo que te tocó te tocó dar o alguien te invitó, te desafió a dar y que haya sido eh, significativo para vos?
1: Sí, creo yo que fue eh, cuando me di cuenta que necesitaba del Señor y poderlo compartir porque yo creía que solamente yo misma, nadie más lo tenía que saber sino que alguien me dijo mira, yo creo que sería bueno que lo compartas con alguien más esta amiga me decía, compartilo y lo primero que hice, llamé eh, a la esposa del pastor y no se lo había compartido en este entonces con, con mi familia y yo como que eh, mira, fíjate que tengo que contarte algo y le comuniqué, ¿verdad? mira, la Ariana de hace un año, no es la misma de ahorita y haber hecho eso creo que fue algo súper grande para mí porque no me imaginaba yo estar en esa posición contándolo y luego como a los tres meses contándoselo a mi familia fue un tiempo súper bonito eh, emocionados ellos porque igual ellos orando siempre por, por mi vida y por mi cambio y que, y que lo pudieron ver eh, fue bien emocionante eso la verdad
0: qué bueno, excelente bueno Medio que hemos entrado en este desarrollo de la aplicación a través de los pasos de fe. Hablamos un poquito, pero eh, Manu, nosotros siempre decimos que tenemos un espacio publicitario eh, que tiene que ver con las aplicaciones, las herramientas. Obviamente hoy es Mission Hub, quizás Ariana nos comparte algo de película Jesús también o de Gags. Pero si vos tuvieras que explicar a alguien que no tiene idea qué es Mission Hub, qué es y por qué hablamos de pasos de fe recién a ver si
2: Dale, esta, esta, este anuncio no lo, no lo podemos esquipiar. <risa> una, una de las cosas, si, si, si estás escuchando bueno, en este podcast por primera vez que es Mission Hub eh, creo que una de las cosas muy importantes es saber de que eh, esta aplicación es eh, es una aliada en tu estrategia en tu avance, en tu misión y tiene la, la intención de ayudarte a que seas intencional en, en compartir eh, y ayudar a otros a crecer en su viaje, en el viaje espiritual, en la etapa que se encuentren. Y, y lo que Mission Hub tiene con la, la busca de ayudarte es poder eh, dar pasos de fe, que la misma aplicación te sugiere que puedas dar pasos de fe, o qué pasos de fe podrías dar en base a la etapa en que la persona se encuentra de su fe, y con eso, eh, digamos que ellos puedan con, como ser intencional, ¿no? en conectarse con esta persona, hablar de, de algún tema en particular, si es una persona curiosa por la fe, la aplicación te sugiere como hacerle preguntas sobre quién es Jesús o qué piensa de Jesús, por, por decir algo, y la persona te va a, a, a compartir. Y, y, y este, este, esta pregunta o este paso sugerido es un hecho real de un estudiante en una universidad entonces, eh, la idea, digamos, que Mission Hub es ayudarte a llevar ese registro de, esa pro, de ese proceso con la persona y no olvidarte ningún detalle mientras vos creces en tu fe y estás ayudando a otros a crecer en su fe.
0: Excelente. Y hablabas de eh, ayudarlos a mover, a moverlos a ellos en, eh, en su caminar y una vez que alguien ingresa a la, a la aplicación tiene la oportunidad de marcar a las personas o de eh, identificarla en ciertas categorías, eh, esas categorías eh, van digamos en una escala de creencia desde una persona que está totalmente desinteresada a alguien que está curioso o abierto a explorar el cristianismo o la fe Luego de eso, eh, alguien que ha sido perdonado, es decir, que ya hubo una decisión por el Evangelio. Y de ahí a alguien que está creciendo, a alguien que está guiando. Y también está la oportunidad de marcar la persona como no estoy seguro, no tengo suficiente información para ponerlo en uno de estos eh, buckets o eh, hay categorías de, de personas. ¿Cómo dirías buckets, eh, Ariana? Valdés
1: Pockets, Valdés sí.
0: Valdés Valdés eh, Fuentones eh, me, me hacía pensar esto de, de tomar pasos de fe con personas que, que conoces y que confían eh, Hay un libro muy bueno que se llama Yo eh, antes estaba perdido Esa es la traducción pésima que le doy al libro eh, que habla sobre, que sobre una cierta cantidad de personas que fueron entrevistadas, que tomaron una decisión positiva por Cristo en un contexto postmoderno. Eh, de todas esas entrevistas eh, pudieron identificar algunos umbrales que las personas tuvieron que pasar antes de poder moverse en su caminar con Dios. Es decir, que una persona que estaba totalmente desinteresada por el Evangelio antes de estar curioso o abierto a confiar y creer en dios tienen que por ejemplo conocer y confiar en una persona cristiana no poder vencer ese pequeño obstáculo de conocer a alguien y me acordaba de eh, en el segundo año de universidad un muy buen amigo mauro seguramente no está escuchando así que le mando un saludo eh, Tuvimos muchísimas charlas eh, sobre la fe, yo estaba compartiéndolo. Él tenía una historia bastante particular con eh, su papá eh, que había fallecido y en circunstancias bastante particulares. Eh, y justo en ese tiempo estuvimos cursando eh, filosofía eh, y lógica, así que muchos de los argumentos que él presentaba eran como los que tiraba el profesor al frente, pero era interesante cómo yo pude ver que esa conversación se dio en base a nuestra relación, al tiempo que pasábamos juntos y a la posibilidad de, de explorar. Eh, así que eh, cuando vos hablas de pasos de fe, Manu, ¿podés eh, darnos algunos ejemplos de cuáles son algunos pasos de fe que yo podría tomar hoy con mi compañero de universidad con un familiar o con, con alguien que está cerca mío.
2: Sí, eh, es decir, los pasos de fe eh, son esos pequeños, ya sea algo a gran escala o, o un pequeño paso simple como invitar a alguien a tomar un café. Eh, son, digamos, como varios de los pasos de fe que uno se puede encontrar en la aplicación, ¿no? Eh, van pasos también muy grandes, como de bueno, hacer una actividad evangelística para compartirla a tu familia o, o hablar con alguien eh, de, de Jesús o, 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 o invitar a alguien a una conferencia. O sea, son varios pasos de fe sugeridos que tiene la aplicación y de hecho que uno puede crear pasos personalizados. Y cada paso de fe que está en la aplicación también están organizados por categorías, o sea, si de repente es una persona que, que no conoces mucho, tienes opciones de pasos de fe para relacionarte, como también pasos de fe para orar por la persona o cuidar de la persona para estar atento a alguna necesidad en particular y compartir luego de eso, ya sea eh, un tema específico del cual tenga preguntas, o incluso de compartir el evangelio entonces, cada paso de fe es básicamente un llamado a la acción de, de ir y hacerlo, y luego eh, al registrarlo en la aplicación puedes ver como, bueno, ¿qué sucedió? Fue algo, pudo haber sido algo positivo, pudo haber sido algo negativo, no tan negativo más bien como algo para mejorar pero viste eh, el paso de, de, de no, o sea, diste el paso de avanzar y acercarte a la persona de tener una conversación de no dejarlo allí postergándose por, por mucho tiempo ¿no? entonces el paso de fe básicamente lo podríamos hablar ¿no? como un llamado a la acción
0: excelente así que hemos visto hasta ahora cómo eh, si vos podés descargar la aplicación Mission Hub podés poner a tus familiares, amigos y tomar pasos de fe con ellos o ayudarlos a ellos a tomar pasos de fe Ari, sé que en los días pasados tuviste la oportunidad de brindar un entrenamiento para una audiencia particular, nos gustaría que nos cuentes cómo te fue, qué tal la recepción, cuáles eran algunas de las preguntas que la gente tenía y bueno, lo que quieras compartirnos ahí.
1: Sí, sí. Eh, la semana pasada y sí, esta semana hemos tenido unos entrenamientos acerca de Mission Hub porque dentro de... El Movimiento Global de Iglesia tenemos un proceso como MC2 en el cual incluimos este ciertos herramientas que pueden ayudar a la iglesia.
0: Ok, eh, sé que ya dijiste que MGI es Movimiento Global de Iglesia, pero contanos qué es, si podés, MC2 para nuestra MC2. audiencia. Sí, sí.
1: Sí. MC2 es el entrenamiento que se da en las iglesias para la multiplicación de iglesias. Eh, al cuadrado por eso es mc2 okay. eh, entonces dentro de este proceso tenemos estas herramientas en las cuales tenemos este entrenamiento específicamente de mission hub y creo yo que es algo muy bonito para las iglesias poder dar esto ya que como decía antes el organizarse a veces es un poco difícil Así que yo creo que esto puede venir y ayudarles a estar un poquito más organizados y en el área de, de comunidad que tiene específicamente la aplicación es algo que también les funciona para hacer entre ellos mismos ayuda, ¿verdad? Y tener eh, accountability. Eh, rendición sí, de poder. cuentas Exacto. Tener rendición de cuentas Entre ellos y también eh, Yo estoy en uno de los grupos de, de las personas Que estuve la semana pasada Y entonces eh, Podemos ver que Alguno de ellos me escribe y me dice Ari, dentro de la Mission Hub ¿Puedes orar por eh, Andrés? Que voy a compartirle el video Los platos cayendo y todavía estoy nervioso y no sé qué es lo que va a pasar así que yo creo que esto, muy estas comunidades que se hacen son muy bonitas y fíjate que las personas con las cuales estuve dando la, el entrenamiento son personas mayores y entonces uno tiene que ser un poquito más como explicar un poquito más detallado en cómo funciona pero creo que cuando ellos le agarran y le entienden como que se emocionan porque saben que puede funcionar y va a ser de mucha ayuda para ellos.
0: Excelente. Eh, ¿Y en tu experiencia, vos recomendarías Mission Hub para una audiencia, por ejemplo, de iglesia, donde quizá el promedio de edad es mayor? O sea, dirías que...
1: Sí, creo yo que es un poquito difícil al principio para que puedan acostumbrarse, pero yo creo que la aplicación también es un poco intu intuitiva, así que si les es fácil hacerlo, ya obvio los jóvenes con los que estaban ahí fueron los primeritos en agregarse en la comunidad y todo, pero al, fíjense que el, a la medida del tiempo, o sea, a ti el... el el entrenamiento un día y como a los 3-4 días vi que había gente que se estaba agregando más como que estaban tratando de entenderle bien yo creo que sí como a la pregunta que vos me decís a esta audiencia les puede funcionar bien eh, hay obvios ciertos obstáculos que, que a veces impiden a que sea un poco fluido pero en general sí puedo decir que funciona
0: Qué bueno eh, Manu, contanos un poco cómo has utilizado vos la herramienta en, el, en esa área de comunidades, cuántas comunidades tenés en tu Mission Hub y algún testimonio que quieras compartir.
2: Sí, el, bueno, hay, hay, hay una cuestión muy interesante en esto porque eh, la, la sección de comunidad eh, en, en, en nuestra experiencia ahorita mismo ha sido bastante buena de hecho, en, cuando iniciamos, un yo ahorita mismo estoy en seis comunidades Mission Hub y dos de esas, eh, una particularmente es de la universidad donde también estamos haciendo ministerio con, con mi esposa. Y, y cuando la creamos, en ese mes fue interesante ver que en un mes con ocho personas logramos hacer eh, 150 pasos de fe. Eso fue algo muy interesante porque, y de mucho ánimo para los chicos porque comenzaron a compartir testimonios. Entre esos, una chica que se conectó a, a un karaoke online con unos amigos de varios países. Bueno, o sea, que no se conocían del todo, pero eran como un círculo de amistad que, entre conocidos. Y entre ellos tuvo la oportunidad de compartir su fe y, y conectar con, estas, con dos chicas que luego conectaron en amistad. Eh, fue interesante cómo ella pudo aprovechar la aplicación y compartirnos esto mientras estaba en ese proceso. Y luego, también tengo otra historia, ¿no? Con una amiga que me contaba de que luego de una conferencia que se dio virtual a principio de la pandemia, eh, ella compartió con su comunidad eh, misional el uso de la aplicación. Y entre esa comunidad misional había una señora, una, hay una señora que, amiga de ella, que está en esa comunidad que bajó la aplicación y compartió, y la aplicación el primer paso que le sugirió puntualmente fue eh, añadir a cinco personas a Mission Hub y entre ellas, bueno, no se acordaba como a quién o se puso a pensar a quién añadir y en eso añadió a a, a una persona que mientras veía su lista de contactos de Whatsapp eh, vio que tenía como un simbolito eh, digamos como que alguien falleció ¿no? Y, y, y bueno, tomó la oportunidad para charlar y conversar con esta persona, una amiga de muchos años con la cual había perdido contacto eh, y, y bueno, en ese proceso restauraron como esa conexión nuevamente y comenzaron a, a, a charlar más, ¿no? y fue una oportunidad para ella de poder compartir también su fe con, con esta persona entonces... Eh, lo interesante de las comunidades es que te permiten estar en, enfocados, digamos, en la misión, en, específicamente en el evangelismo, en el discipulado, y, y muchos de los mensajes no se pierden entre tantos mensajes como si los tuvieses en WhatsApp, ¿no? que en WhatsApp a veces hay mensajes acá, acá, grupos, y de repente se te pierden los mensajes, en Mission Hub tienes la opción como de poder verlos por sección o categorías y así no perderte ningún detalle.
0: Sí, esa es una pregunta frecuente que recibimos de... Bueno, eh, por qué usar, por ejemplo, Mission Hub respecto a WhatsApp, ¿no? También pensaba cuando hablábamos con Ari sobre la audiencia y la iglesia. Yo creo que si la mayoría de, de las personas por ahí adultas se sienten bastante cómodos con manejar WhatsApp, ¿no? yo lo veo al menos en mis papás, eh, y ellos ahí dominan bastante el, el, el uso de WhatsApp, bueno, eh, de ahí el salto quizás a una aplicación como Mission Hub no es tan, tan grande, ¿no? Eh, pero eh, la siguiente pregunta tenía que ver con, eh, ¿se acuerdan? Lo dejamos ahí medio pendiente, era... Eh, esta idea de que un paso de fe, que para nosotros puede ser, eh, no sé, no quiero decir insignificante, pero quizás eh, to tomé un esfuerzo bastante pequeño. Me quedé con tu historia, Manuel, de cuando tomaste el, el desafío de compartir con tu hermano. Y fue, no sé, quizás un desafío pero las repercusiones que eso tuvo en su vida, en su matrimonio, en su familia ahora y todo eso. Pero, eh, ¿tienen algún otro testimonio de pasos de fe que han marcado o que han trascendido? No sé, Ari, vos también nos compartías de las oraciones de tu familia. Y, o sea, yo dudo que capaz lo hayan tenido en Mission Hub, pero él un paso de fe que ellos sin duda estaban tomando para ayudar a, a, a crecer, pero eh, ¿qué idea les sugiere esto de lo, lo poquito que nosotros podemos hacer tomando un paso de fe, pero que Dios lo pueda usar y multiplicar para cosas eternas? ¿no?
1: Creo yo que eh, me parece a mí que el área de orar y compartir lo que tenemos nosotros en en MGI eh, con, cuando trabajamos con las iglesias tenemos el OCC es orar, cuidar y compartir entonces me parece que en el área de relacionarte con las personas eh, es un buen comienzo para dar un paso de fe cuando queremos entrar con y presentarles del Señor porque queremos que ellos puedan verlo primero a través de nosotros ¿verdad? y entonces esa, esa relación que podemos tener con otra persona el... El escribirle un mensajito y decirle eh, cómo estás, ¿Cómo, cómo te está yendo. Ese paso puede, como vos decías, no es la palabra insignificante, pero es un detalle pequeño que la persona puede acordarse y decir te estás preocupando por mí y esa persona vale, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa área de... de y también luego o preguntarles, ¿tenés algo que...? que quieres que llore por vos. El simple hecho de hacer eso es, es un paso muy grande que yo animo a todos que, que podamos hacer.
0: Excelente. Manu, ¿te quedó algún comentario en pasos de fe o comunidades?
2: Yo creo que una de, de, de las partes no es el... Creo que el, es un pequeño paso puede hacer grandes cosas. no creo que hay, no, no recuerdo muy bien la frase, sí. pero... Eh, digamos cada, cada paso que uno hace eh, me recuerda mucho a, a lo que sueles mencionar el cabo de los depósitos emocionales ¿no? como esos pequeños gestos esos pequeños pasos eh, ayudan a, a generar algo bueno en la persona y, y bueno y cuando hacemos un paso de fe con confianza eh, en Dios y, y esperando ¿no? que el Espíritu Santo haga su obra eh, puede hacer una gran diferencia ¿no? en el día a día ¿no? de, de cada uno de nosotros lo que por allí
0: podría comentar más, ¿no? Sí. O sea, es que mientras compartías, me recordé la historia de otro de, de compañeros de universidad, buen amigo. Eh, jugamos juntos en el equipo de fútbol de la universidad. Eh, pero mi primera interacción con él fue eh, con el grupo de, del Ministerio Universitario de Cruz en, en Comodoro Rivadavia, en mi ciudad. Eh, tomamos por un Por un tiempo la iniciativa De salir a compartir de Cristo A la salida de los boliches Es decir, los sábados de noche A la hora que Los boliches No sé, ¿cómo le dicen ustedes? Boliches en sus países Clubes eh,
2: Discotecas le
0: decimos discoteca, ahí está Acá El
2: boliche en Panamá son los bolos ir a jugar boliche. Claro,
0: bowling no, no a la salida del bowling Sino a la salida de la discoteca Salíamos a compartir y claro, no uno ve de todo a esa hora, pero me acuerdo que uno de, de este uno de mis compañeros lo reconocí, venía, venía caminando sujetando la pared ¿no? Del, de los edificios y claro, ya habíamos hecho contacto visual, ya para mí obviarlo, yo digo, bueno, no estaba, digamos... Eh, en todas sus facultades, obviamente había bebido un poco de más. Pero yo digo, bueno, a eso a lo que vinimos, lo conozco. Era un poco vergonzoso la parte de conocerlo, así que lo saludé. Le digo, ¿cómo andas, Tanto tiempo, mirá. Y le conté lo que estábamos haciendo y hablé con él unos 5 o 10 minutos mientras él seguía sosteniendo la pared. Y, y pasó, ¿no? no A la, a la luz de... Eh, de lo que estábamos haciendo esa noche, no, él no fue a parar a ninguna estadística porque no logré compartirle, solo fue el, mi paso de fe ese día fue poder hablar con él y, y decirle lo que estábamos haciendo. Pero resultó ser que años después, ya jugando en el equipo juntos en la universidad, él me dijo, yo me acuerdo que una vez salía del, del, de la discoteca o del boliche, como decimos nosotros y yo venía y estaba bastante mal pero vos te detuviste y me hablaste y eso fue, ese pequeño gesto fue lo que a mí me permitió después la oportunidad de seguir hablando con él o conversando o abriendo el tema, entonces eh, creo que este hecho de la importancia del discipulado de vivir en, en Misionalmente tiene que ver con permitirle a Dios que Él nos guíe a tomar esos pasos de fe para ayudar a otros y que Dios lo puede utilizar, ¿no? en gran manera. Déjenme compartirle algunos números eh, mientras vamos acercándonos al final de nuestro encuentro de hoy, pero eh, hay alrededor de toda nuestra región en Latinoamérica, hay unas 311 comunidades que involucran casi mil personas en Hub. Y um, en los últimos 90 días hay 345 usuarios que han eh, tomado más de 2,000 pasos con mil personas. Es decir, hay mucha gente que está eh, metiéndose en la aplicación y tomando pasos de fe con otros. Así que sin dudas es una herramienta que vino a ayudarnos en un tiempo muy particular Creo que Ariana lo mencionaba al principio de cómo su experiencia de utilizar la herramienta en estos tiempos de confinamiento. Así que, la verdad, muchísimas gracias por compartir hoy. Eh, me gustaría darles el espacio por un comentario final, una reflexión, una invitación. Eh, Manu, arrancamos con vos.
2: Eh, les animo a que... Descarguen Mission Hub si no lo han descargado y si ya tienes Mission Hub en tu, en tu celular, eh, no, no pierdas ningún detalle, ¿no? Como se, sigas eh, dando pasos de fe, sigas anotándolo, sigas viendo ese progreso, no solo en tu vida, sino en la vida de las personas que te que estás acompañando, ¿no? Y, y que juntos puedan eh, ver transformada eh, la vida de las personas y, sobre todo, no, no perderte ningún detalle, imagínate tener ese registro, ser intencional y, y luego de unos dos, tres años, volver a ver en la aplicación, wow, esta persona pasó de esta dificultad o de esta lucha y creció y luego ahora está en otra etapa con otras dificultades diferentes pero ha progresado un montón y, y ver esos registros la mente anima un montón, eh, ya sea en mi vida o en la vida de otras personas, así que bueno descárgate Mission Hub y, y y juntos hagamos
0: misión, ¿no? Buenísimo. Ari.
1: Sí, el ser intencional. Yo creo que el ser intencional es muy importante y también es hacerlo con las personas con las que compartimos. Muy seguida porque son las gentes que queremos y amamos y que también queremos ver. Que el crecimiento de ellos. Y como decía Manuel, eh, acerca de, de ver cómo crecen, ¿verdad?, cómo estaba hace un tiempo y cómo el Señor los ha venido cambiando, creo que es muy bonito, muy bonito ver eso.
0: Excelente. Me quedo con lo que decías también de esos conceptos de orar, cuidar y compartir. Es algo que Mission Hub puede ayudarte a, a realizar ese proceso con otras personas, orar por ellos, cuidarlos y cuando se presente la oportunidad compartirles el Evangelio. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar del otro lado. Esto ha sido el episodio de hoy de Misioner, Misioneros Digitales. Eh, siempre decimos que eh, vos podés ser un misionero digital. Si tenés el deseo de usar tu tecnología, tu tiempo, aplicar tu teología, tus habilidades y tus recursos al servicio de la Gran Comisión. Así que no te pierdas esta invitación, este desafío y te esperamos muy pronto y nos escuchamos, o nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Manu, Ari, muchísimas gracias y también esperamos verlos pronto por aquí.
2: Hasta luego, chau, chau. poder compartir con ustedes, que la pasen muy bien. Chao, adiós. Gracias.
0: Gusto. Adiós.